0: Komende i Jesu navn, det vil jeg også si. Så vil jeg si takk for det som er blitt gitt eh, til Guds rikes arbeid. La be i sammen. Herre, vi takker for det som er kommet inn, og vi ber om din gode velsignelse over disse midler, så de kan nå langt og få evighetsbetydning. Det ber vi i ditt eget ord, og ber Jesus om ditt nærvær og din åpenbaring over Møte som vi får samlas til i denne stunden, og alt det som skjer av ditt rikes arbeid, både her på denne plass og i vårt land og videre utover, den jord du har skapt, Herre, la ditt rike komme og la din vilje skje. Du ser all krig og all nød og all sorg og smerte og alt det som stiger opp til deg, Herre. Bønn, hør du, om vi ber om ja, vi ber om velsignelsestider, Jesus, for det er det vi trenger, og først av alt at uh, du får kalle mennesker inn til deg, og at uh, tross allt det som skjer på denne jord, om, om at det måtte være en åpen dør, Jesus, og en innhøstningstid, fremdeles en nådetid. Herre, la din gode vilje skje. Amen. Ja, med er i Hebreabredet kapittel 6, 11 Vi begynte der i går, og vi skal prøve å fortsette i Jesu navn. Så er vi kommet til vers 5 og vers 6. Og der står det i, i slik, i dette troskapittelet, ved tro, ved tro står det gang på gang i dette kapittelet. Og om alle disse som søyret ved tro, og som nådde fram til målet og verden var det, ikke, var det ikke verdt, står der. Og vi forstår det at det nå, og fra sammenhengen i neste kapittel, så er det de som har fullendt løpet og bevart troen, og nå har søyret og er hjemme hos Herren, og utgjør en sky av vittner, står der i Kapitel 12 og vers 1. Så det er veldig interessant og veldig eh, fint å lese om. Men nå er det altså en nok som det står om i vers 5. «Vet tro ble Enoch bort, rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket han bort. For før han ble rykket bort, fikk han det vittnesbordet at Gud hadde behag i han. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som tror, trer frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker.» Vi kan lika godt slå opp med det samme i, i selve berättningen i det gamle testamentet. Første mosebok, kapittel 5. Og så kan vi lese der i farvers 18 i Jesu navn. Og da er vi midt inn i slektstavler etter Adam. Og så står det sånn i vers 18, Da Jaret var 162 år gammel, fikk han sønnen Enoch. Etter at Jaret hadde fått Enok hade Enoch levde han 800 år og fikk sønner og døtre. Alle Jarets dager ble 962 år. Så døde han. Da Enoch var 65 år gammel, fikk han sønnen Methusela, eller Methuselen, som jeg gjerne kaller han. Og Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Methusela, og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år, og Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til Enok Du det er en underlig eh, skikkelse i skriften. Og han eh, dukker liksom fram fra en fjern eh, fortid, en eh, eksotisk fortid må man nesten si, der mye var annerledes enn det er. I dag. Så dette er jo noe det vi kaller for ur-historien, den begynnende historien. Og blant annet så merker vi oss jo at det var en annen alder på menneskene i denne tid. Syvende generation. det var herr Enoch. Så Adam var hans tipp, 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 oldefar, blir det vel. Men når, når, når Enoch ble i etter slektsdavler, så har altså Adam vært død i 50-20 år. Klart med en sånn en livsalder så får en se mange generationer. Og hvis vi ser litt på disse, det er jo litt, jeg synes det var litt artig å stoppe litt der i dag. Adam blev i 930 år. Han får sønnen sett, og det er i sett sine dager at de begynner å, å påkalle Herrens namn står der i kapitel foran. Det då da mennesket, altså etten som hadde dratt bort fra Herren, men da kommer en, en ny bror inn i familien og i hans slekt. Der er det mennesker som nå begynner å påkalle, begynner å påkalle Herren. Sett blir 912 år, neste generasjon, 905, så 910 år. så kommer näste man, av de äldste han oppnår å bli 895 år, og så kommer Jaret, som vi leser om her som den sjette generation. Og han lever i 962 år. Så er det den syvende generation Enoch. Og han er en ungkalv på 365 år når han forlater denne verden. Til gjengjeld så får han en sønn. Han hadde jo flere, men som Methusiala, som er den eldste vi kjenner i historien, som ble 969 år. Så kommer generasjonen. Nummer ni, Jared, eh, som, eh, blir seks, som blir 777 år. Og så kommer den tiende generationen som er altså Noah. Og Noah, han blir eh, 950. Ikke så verst heller, egentlig. Skal vi ta denne alderen bokstavlig, er det snakk om virkelige, reelle år? Ja, det ser sånn ut. For det er flommen som kommer i Noahs tid, og det er i Kapitel 6 og vers 3 at Herren sier at menneskets levedager skal fra nå hver 120 år. Jeg får korte levealdrene, og det hadde noe med rett og slett med synd og ulydighet og allt det som, som var i menneskehetens historie til denne tid. Og så står det i salmen 90 enda en en reduksjon i menneskets levetid. For der eh, sier Herren gjennom Moses at eh, menneskets levetid det skal være 70 år, eh, 80 år når det er stor styrke. Så det er en, en nedtrapping. Så det ser ut utifra sammenhengen som at dette er, er virkelige, virkelige år. Det er de. alltid interessant å lese om sånt. Jeg leste i et sånt der de eh, kjenner språket hebraisk, og, og, og det er jo sånn i den hebraiske kultur å tenke at det er navnet veldig, veldig viktig til har så stor betydning. Så det er bibelforskere og bibellærere som sier at disse ti første generasjoner, de danner på en måte en navnekjede fra Adam og ned til Noah som faktisk i innhold forteller hele frelseshistorien, at den bærer i seg en skjult og dunkel og hemmelighetsfull eh, profeti og historie om det som, som kommer til å skje i menneskehetens historie, og altså frelseshistorien fra mennesket, Adam, og frem til noe som betyr trøst og hvile. Og i mellomtiden der så er det både sorg og, og disse forskjellige navn som betyr, og hans død som fører til, og så videre, og den virkning det skal få. Det er interessant, det skal vi ikke bruke tid på. Det kan godt være, for Bibelen er en underlig bok som ber mange skjulte dybder og hemmelighetsfulle dybder, seg, det er noe helt sikkert. Og det, det er jo også eh, denne merkelige Enoch som vi leser om. Han står ikke så mye om i skriften, men der står refererte han noen plasser, noen få plasser bare, som i Hebreabrevet som vi leste, denne teksten, Hebreabrevet 11, vers 5, og i Judas brev. Jesus sin lillebror, Judas, så skriver dette dette korte brevet i, i skriften, og der skriver han også om det at eh, om, om enok som en profet, en forkjønner egentlig. Disse var det också Enoch, står det i Judas, Judas vers 14, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa, «Se, Herren kommer med sine ti tusener helge, for å holde dom over alle.» og straffe alle ugudlige for alle de ugudlige gjerninger de har gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudlige synderne. Så Enoch var en, en underlig skikkelse som, som så store syner, og, og dessa synene, det de handler nok sikkert om den kommende dom eh, som skulle skje tre generasjoner senere, eh, når under Noah, Sundfloden, men samtidig så strekker den seg lenger og ser ut når man ser på ordlyden helt til endens tid og gjennom den, den endelige dom. Men kanskje si i første rekke då om den dom som vil komme senere. For et, en underlig skikkelse og hans vandring med Gud, den er bemerkelsesverdige. Og det kan nok... Det kan nok være at i sin navn som ja, man gir sin første fødte sønn, for eksempel, at det har en stor betydning med tushala, som betyr død og frambringe, hans død skal frambringe, oversettes dette navnet. Frambringe hva da? Den dommen som han talte om, og som man forutså, og som man profeterte. Kanskje som er det eneste vi har i skriften om hva, hva Enoch i det hela tatt eh, eh, sa og forkymte. Og hvis det er så sånn å forstå, så, så kan altså navnevalget til den første føtte av Enoch bety at, at hans død vil frambringe denne dommen. Altså så lenge som min med Methusiala lever, så vil dommen ikke Forekommer. Og det er et faktum når namn legger navnelistene ved siden av hverandre, at det er i det året når Methusiala dør, 969 år gammel, det då arken er ferdig, og det er står der i tidsangivelsen om om nu at det då da dommen bryter løs. Så så lenge Methusiala er der, så holder han liksom tilbake dommen. Det nåde og innbydelsestid, hvis det er det som ligger i det navnet som det kan synas og antyde, eh, som blir gitt til, til Enoch sin første føtte, Methuselah, Methuselah, hans død skal frambringe. Og når Methuselah får sin sønn, den første føtte, så ger han han det namne som betyr fortvilelse, klage. For da kommer en dommer. Og det forkynte altså Enoch i si samtid. En underlig eh, skikkelse for meg, blir vi kjent med her i denne urhistorien. Og eh, Enoch skiller seg ut ifra si samtid. Når vi leser disse ti første generasjoner, så for det første så skiller han seg ut ved sin alder, at han bare får leve av 365 år før hans reise øver. Det er det første. Og det andre vi legger merke til, det er at de, de ni andre generasjonene, der står det bare at de levde så så lenge. Men når det gjelder Enoch, så står det ikke at han levde, men det står at han vandret med Gud. Og to ganger blir det sagt i 1. Mosebok, kapittel 5, her i dette avsnittet. Og det betyr noe med en fortrolighet og en inderlighet og en nærhet. Om du møtte denne mannen, så ville du merke det. Han er annerledes. Han har noe med seg. han eh, Bare ved sitt liv og, og, og i det hele tatt, så, så har han en, en, et vittnesbord. Han ber om seg om at han lever nært inntil Herren. Han vandrer med Herren. Det står det om noen andre på den samme måten, som det står om, om Enoch. Og for det tredje, så står det om simpelthen om de ni andre, første generasjonene der, så står det at de, de døde. De levde så og så lenge, og så døde de. De levde med Gud, mange av de. Det er helt overbevist om. Tenk bare på en Noah også, da står han på denne måten. Men han levde så lenge, og så døde han. Men avslutningen til Enoch, den er annerledes. For han ble borte. Men eh, plutselig den dag så var Enoch ikke der lenger, og folk spurte sikkert hvor, hvor er han, hvor er det blitt av han. Han kan jo ikke ha død. han er jo bare 365 år gammel. Eh, og, og da, eh, nei, Herren har tatt han. Herren har tatt han bort. Kanskje det var noen øyenvittner som eh, til og med så dette øyeblikket der eh, han forsvant. Så det var enden av hans fortrolige og inderlige vandring med Gud. Den avslutter på denne måten at Herren tok ham til seg. Og det er det vi leser i Hebrea, brevet 11, at han, han døde ikke. Han skulle ikke engang se døden. Han ble ikke funnet fordi Gud hadde rykket ham bort. Og før Gud eh, rykket han bort, så fikk han det vittnesbørdet at Gud det hag i ham. Ja, navn betyr mye eh, i hebraisk tankegang, og navnet er nok ifølge de lærte, det betyr dedikert, innviet. Og det betyr også noe om lærdom, en som har mottatt eh, lærdom altså på en speciell måte. Vi vi syn invitet så har han også fått eh, lärt på en ganska speciell måte Og han det är med och inte tvivel om när man läste egentligen om vittnesbördet om han. Ehm är nog vandrat med Gud. För en flott attest. Ehm for en fin beskrivelse det er av et liv. Og det er det du og jeg går kalt til en vandring med Gud. I det hele tatt i Bibelen så brukes uttrykket vandring eller å vandre ofte. Og det, det beskriver livet, rett og slett. Det, livet er en reise og en vandring fra unnfangelse og til Normalt død, eh, fra første til siste hjerteslag, og i, du kan gjerne si fra første skritt, og, og til din vei ender med det siste skritt. En vandring. Og så er spørsmålet, hvordan er din vandring? Da står et veldig trist ord i Filippabrevet. Da står veldig mange ord i skriften om vandring. Men jeg tänkte bara på dette. Filipperbrevet 3, og vers 18, der Paulus med stor sorg skriver dette. Som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Det er det som er slutten av av veien for disse mennesker. Deres Gud er buken. De setter sin ære i sin skam, og de trakter bare etter jordiske ting. Så leste vi i går om eh, Kain, hans vandring, ikke sant? Som eh, begynner sånn og sånn, og som ender i nod Nodd. Hjemløs, eh, omstreifer, rastløs. Og hvordan han da søker eh, på en måte mening og livsfylde i, i fine ting, egentlig ikke. Men, men eh, likevel. Så er det liksom bare den horisonten over dette livet, en streife omkring på denne jord og ønske å finne tilhørighet og alt sånt. Men en er en vandrer og en er en omstreifer. Og som den gigantiske romerske tenker Seneca med all sin kløkt og filosofi og alt dette sa at «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går». Det var hans bekjennelse over liv. Jeg, jeg går egentlig til å i blinde og prøver å finne mening, men, men jeg kjenner ikke bakgrund og jeg kjenner ikke veien foran. Så jeg synes det er fint det Martin Luther skrev i en sammenheng. Han skrev, «Jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg vet hvorfor jeg lever, og jeg vet hvor jeg går. Er det da underlig at mitt hjerte syr på den rett store Samenhengen, den store historien, Guds egen historie, den var blitt Martins historie. Og vandringen som Kristi fiender, Kristi kors sine fiender, dessverre, det var Kains vei, forstår vi, ut ifra, ifra den Nye Testamentet. Og det er mange veier til byen not der hvor de som har vendt ryggen til Herren bor når det kommer til stykket. Sånn som Kain gjorde når han dro bort fra Herrens årsyn og dro til byen Not. var det er mange som bor der. Der bor fiendene av Kristi Kors. Der bor de som har vendt Herren ryggen. Og der er dessverre ingen lys framtid for landet nåd sine innbyggere. Du må komme deg ut. Du må komme deg vekk. Du må vende ansiktet, ikke ryggen, til en Gud som elsker deg og som søker deg. Eh, vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Ja, det er mange veier til nåd. Eh, men, og den veien som fører til fortapelsen, sa Jesus, denne den reporten, vi og veien er brei, og mange er de som går på den veien. Mange de som ferdes der. En, en vandring til en, på en vei som fører feil av gårde. Og mange vei gjentar ordspråkene et par ganger i hvert fall, synes rett for en man, men enden på det er dødens det er menneskets si, blindhet, at den ikke er i stand til å orientere seg. Det er jo grunnbetydningen av ord synd, det å ta feil av vei og mål, og være en, ja, en som ikke er i stand til å orientere seg egentlig, åndelig Det er derfor vi behøver åpenbaring, og det er derfor vi behøver å be det som David bar i salm 139, når han ber han sak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv mig! kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei, den veien som fører hjem. Der er nok et så fint eksempel, han som vandret med Gud. Og det er den vandring Herren kaller oss til. Jeg vil i fullfarten av en ord. Kom, la oss vandre i Herrens lys. Vi er kaldt til å vandre for hans åsyn. Vandre i sannhet, i ydmyghet. Vandre i et nytt liv. Vandre i ånden, står det i skriften flere plasser. Å vandre som lysets barn. Å lyse, det er ofte på den ene eller andre måten inne i bilden når det gjelder vandringen. Det er og blir en vandring i lyse. Og det blir å vandre som lysets barn, står det. Å vandre i tro. Og det er Feserbrevet 2, 10. Å vandre i ferdiglagte gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss. For at vi skulle vandre i dem. Det er noe så herligt uanstrengt ved det, egentlig, det ordet. Det er et menneske for vandre i Herrens nærhet, og så har Gud sørget for langs den veien å går Du vandrer gjennom livet, og du tenker ikke hverken det ene eller det andra, men du, du vandrer ditt liv i sammen med Jesus. Og så, så møter du anledninger der, og de, de er rett og slett knyttet til de mennesker du møter langs din vei. For de gode gjerninger, de er knyttet til menneskene, og, og Herren ville nå gjennom deg og meg mennesker du møter langs livsveien. Med godhet og med omsorg, og med, gjerne med et ord om Herren når den anledningen var der. For et privilegium det, å få lov til å vandre med Herren, leve sitt liv i samme hand, det er helt grunnleggende i den vandringen. Det var det også for herr Enoch, faktisk. For i den gamle pakstid så, så var det blodet som gjaldt Jesu offer som hadde virkning også i den gamle pakstid og som var frelsesmidlet. Og der står det i 1.Johannes 1 og vers 7 som vi vandrer der har du vandringen igjen. I lyset. Og det har du lyset igjen. Det blir repetert og repetert og repetert når vi snakker om vandringen i skriften. som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Vi vem, Da må du gå fram til vers 3, og der må du lese om samfunnet de hellige har med hverandre. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Så vandringen, det er et samfunnsvandring med Gud, med sønnen og ved ånden, og det er et samfunn med Guds folket, med de hellige. Det er en flotte sammenheng. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og jeg er jeg var aldri noe glad i grammatik på skolen, det var jeg ikke. Men den bibelske grammatikk, den er vidunderlig. Den er befriende. Den er så oppbyggelig. Både den hebraiske, jeg håper jeg å si, den greske, ikke at kan så veldig mye om det, men litt grann. Og den, den formen det står i her, at det er noe som, som renser og renser og renser og renser og renser, altså uavbruttig fra all sønn, og i neste kapitel så får du presisert det hadde du jo egentlig ikke behøvd å Johannes sånn sett. For du kunde jo egentlig bare skrive at han er en soning for våre synder, og du kunne bare skrive, skrive at vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, en rettferdig, og han er en soning for våre synder. Du hadde ikke behøvd å og sier noe mer enn det. Men det er noe Johannes gjerne vil få sagt. For han sier det nemlig så sånn i det andre verset. Om vi synder, har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Så kunne jo men han jo skrev at når vi ber så har vi en, en talsmann og fader som er en soning for våre syndere og når vi leser i skriften og når vi tenker fine og åndelige tanker og drømmer fine åndelige drømmer nattestid og da har vi en talsmann ja det dekker jo selvsagt det og, men det er noe bare Johannes så gjerne vil få sagt han vil si at til og med i det øyeblikket når du synder till og med i det øyeblikket når du faller så har vi, vi muster ikke Jesus stå. Vi muster det faktum at han er en soning for våre synder, er og er og er og er presens uavbrutt, noe fortsettende som varer, som ikke bare er en engangshendelse som har skjedd, og så ferdig med det i det øyeblikket, men noe som pågår og fortsetter å vedvare og være. Til og med, sier Johannes, i sø øge blickket det er klart at de det en nog vanret med ut O det det, er jo, er og det, er det som en grundlage for det om og med gåk i vårt liv i vår vandring og et liv med å de egenligt har som projekt oglever er as myligt Jesus O kan man nær som nær det er myligt inte han og så tätt in på han. For uttrykket, det det snakker om et samfunn. Og då er grunnlaget, det er Jesus, det han hans offer, det er blodet som renser alldeles uavbrutt ifra all synd. Eh, står noe om Peter? Det så fort du det kommer på avstand, rett du. og slett. Og står om Peter i, i sammenheng, ja det står i Matteus 26, vers 58, at eh, men Peter fulgte etter ham, etter Jesus altså, på avstand like til ypperste prestens gård, står der. Og da er vi jo, eh, ja, da er vi rett i det gettsemerne, etter på, pågripelsen av Jesus, når Peter hadde tok sverd og svingt rundt med, og så ble jeg rettesatt av Jesus, og så, Tjokket og panikken og alt det der, det forferdelige som man bare skulle ønske han aldri hadde skjedd og at han kunne gjort om igen. Når en stormer av gårde der og flykter i, i vild panik og oppfyller Jesu ord som Jesus hadde sagt før at han skulle svikte. Og då er det at han kommer til sig selv og så tenker han at jeg eh, må jo fylle etter Jesus. Og så fyller han på denne avstanden og det er klart. Jeg kan jo lese eller forstå hva Peter tenker. Han var kaldt til å være en etterfølger av Jesus. Jesus hadde sagt, følg meg. Men nå holder han seg utenfor synsvidde. Han er oppe å han vil være en Jesu etterfølger, men han vil ha en bekvem og behagelig avstand, for akkurat nå koster det for mye. Nå kan han ikke vandre med Herren for Prisen er for høye. Jeg vil være en etterfølger, om du ska si det sånn. Jeg vil ha godene med å høre Jesus til og være en etterfølger. Jeg vil til himlen men jeg vil ikke ha omkostningene. For akkurat nå koster det for mye. Jesus har mange avstandsetterfølgere. Er jeg en av de Det er for stor avstand mellom meg og Jesus. Det er ikke tvil om det. Jeg skulle ha levt, og jeg ber om å få lov til å leve nærmere inntil han. Tenk om dette møtet kunne være med og bringe meg tettere inn på Jesus. Ikke sant? Tenk om dette møtet og blant annet kunne være med og, og minke avstanden mellom Jesus og deg. Asaf, fan sa det sånn, at for meg er det godt å holde om nær til Herren. Og det er det. Det er godt å få leve eh, samfunnslivet med Herren. Og så kjenner han egentlig på det som eh, det står om med kjødet og den iboende synd som er ei sanne plaga og som en eh, ikke ble kvitt så lenge han er her på denne jord. Gud hjelper, Gud. Eh, Herren drar meg tettere inte seg. At det kunne sies at det, Magne vandrer med Herren, at det kan merkes i hverdagen, de mennesker du møter, enten det er gjennom ord og du sies, men at det er en, en atmosfære, faktisk, av Jesus og av himmel, som fyller de mennesker som lever han så inderlig nær. Det er det ingen tvil om. Denne... Et veldig vakkert uttrykk, synes jeg. med Herren. Ikke langt bak eller på lang avstand, og heller ikke en der han løp foran Herren for å være i forkant og alt sånt, men et, et liv, simpelthen, i Herrens nærhet. Mannen som ikke kunne dø, det er da noen som har kalt denne underlige Enoch. Og her kan vi gjerne skifte litt over til, for Enoch vandret med Gud, det er den første delen av det, og så leser vi her altså, i, i både Hebrea brevet 11 og vers 5, og i første motsbok 5, at ved tro ble Enoch bort, rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket ham bort, for før han ble rykket bort, fikk han det vittnesbørdet at Gud hadde behag i ham. Og det er ikke bare i Enoch, Herren har behag. Bare leser Sam 149, vers 4. Herren har ubehag i sitt folk. Nei, Herren har behag i sitt folk. Han pryder de nedbøyde med frelse. Jeg vil glede meg, Herren. En sjel skal juble i min frelsesgud. Han har kledd meg i rettferdighetens kaffe, eh, i frelsens drakt. Ja, nå går det i badelsen. I Isaiah 61, jeg må få det rektdekt her i sitatet. Veldig fint ord. Eh, og det hører jeg veldig glad for, for i si, evangeliet i den gamle paks tid. Jeg vil glede meg i Herren, «Min kjel skal fryde sig i min Gud, for han har kledd mig i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen, som sätter på sig en lue prektig som prestens, lik bruden som pryder sig med sine smykker. Kledd for burløp, kledd i en drakt som er frelse og rettferdighet.» Då har Herren behag i sitt folk. Og ved tro, så var det, var det altså Enoch mottok dette behag, og slik er det også i dag. Troen på Jesus, det er vår seger. Så blev han borte, for Gud tog ham til sig. Det er tre skikkelser i det gamle testamentet, som liksom er tatt ut av sin sammenheng när det gjelder. Du har för det första i andra kongebok kapitel 2. Profeten eller Elias som plötsligt blir rycka bort, då kommer en en ill, og eld vagnar och hästar av eld som bara föjer förbi och tar Elias med sig och rätt igen och där står Elisa eller Lisha tillbaka med med kappen, det er alt som er igjen, og så er profeten tatt hjem. Og så har du en litt underlig sak også når det, gjelder, når det gjelder Moses, for han døde. Han døde på fjellet Nebo, men han ble ikke funnet etterpå. Hans kropp var det ikke når Israel kom for å leide etter sin store leder. Og det er Jesu lillebror, da, Judas, som i sitt vestlige beskjedende brev på ett kapitel forteller noe om drama rundt dette. At når Mikael, over engelen, var der ved Moses av døde legeme, og skulle ta han med til, ja, hjem til det himmelske. då møtte sannelig djevelen opp og, og protesterte indignert, og, og, og prøvde å legge ned vetod på dette, at du, du kan ikke ta hans døde kropp. En ting er at Herren er sørherren, men, men hans kropp i denne tiden skal... Den skal gå dødens vei, og den skal bli til intet, og alt dette er. Og då måtte altså engelen, står der i juda brevet, måtte si det at det Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, altså få han vekk. For, for Herren er Herren, og om djevelen kan være aldri så, gretten aldri på sig og krangle voren så, når Gud har talt, da blir det sånn. Så ut av, ut av den vanlige rekkefølge så blir Moses tatt hjem. Altså fysisk, legemlekt. Og det er jo annerledes enn de som har levd og dødd i troen på Jesus, og de andre vi leser om i Hebreabrev Kapitel 11. For ånd og sjel er hjemme hos henne. Men kroppen, den går alt kjødsvei som det står om i skriften. Den, den venter på sitt barnekår. Romabrevet kapittel 8. For kroppen har enda ikke fått sitt barnekår. Det er, det er et fornedelseslege med, står om i skriften, og det hører denne, denne tid til, akkurat sånn står det nå. Men hvor ånd har barnekår hos Gud. Så når et menneske dør, så i, i Jesus så, ja, så skilles kropp og, og sjel, og det er klart, og ånd. Og når Jesus sier det den denne røveren at sannelig, i dag, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis, så hänger hans kropp igjen der, men hans ånd og sjel er hjemme hos Herren. Eh, og det er det vanlige, men det er altså tre unntak i det gamle testamentet. Det er Elias, og det er Moses, og det er her Enoch som vi leser med, han som bare plutselig forsvant og ble tatt hjem til Herren. Og det er jeg har ikke tid til å på det, men i Lukas kapitel 9 på, på forklarelsens berg, hvem er det da så vise seg i herlighet, står det, i sammen med Jesus, når Jesus blir forklaret, og samtaler med han, om det som skal skje i Jerusalem de følgende dager, når Jesus skal gi sitt liv for menneskene. Hvem er det som, jo, der er de tre disiplene, og de ser veldig klart det er Moses, og det er Elias. Det er de to i den gamle pakstid som ble tatt fysisk. Nå er de står der. De har liksom gått utenom den vanlige rutinen. Men der er det også, for det tredje, Enoch. Og det der er, noe, der er noe veldig fint med denne Enoch, og hans inderlige og fortrolige vandring med Herren, i sin tid. Og, og ordet som betyr både innviet og dedikert til denne vandringen, og samtidig som har en betydning av lærdom og oppenbaring i seg, så forstår man det jo egentlig sånn at under denne fortrolige vandringen med Herren, så har Herren også gitt han innsyn i store ting. Ja, den dommen så komme i Noahs tid, men allerede langt inn i endens tid og i den store, store historien som også innebør en dom ved veisende for menneskeheten. Dette ser Enoch in i. Det var en predikant som heter Severin Tobiasen. I sin tid setes han kalt apostel. Han var en meget en veldig festlig eh, han eh, var jo ikke noen troende har, har jeg hørt og lest at eh, egentlig han, han var anføreren iblant ungdommerne eh, de likte å være på bedehuset og etter eh, talen var over så samlet ungdommerne seg der, altså de ikke kristne og så hadde Severin et sånn one man show der han imiterte kveldens predikant det og gjorde komedie av det hele, sånn at ungdommene rundt omkring de holdt på å lese krokete av denne gjengivelsen og invitasjonen av kveldens predikanter, og det han hadde sagt i, med tonefall og allt i regis Severin. Problemet var bare det, at han var på møte og hørte guttord. Så mens står der og gjør nær av en predikanter til møte, og gjenforteller, så blir han så slått av syndenød, akutt det som han hadde hørt så mitt i komedien så blir Søverin møtt av Herren og kom i nød og tok imot Jesus som sin frelser og ble siden en forunderlig predikant som utstyrte Emmausvandrer med sykkel når de syklet tilbake til Jerusalem så de låg fladige svingene for å fortelle at Jesus var virkelig oppstått og så videre men han fortalte også om «Om Enoch, Enoch som vandret med Herren.» Og han beskrev det på sin måte, hvordan det som to venner og fortrolige, som går der siden ved siden, og samtale. og tider når det faller naturlig, og, og tider den faller så, så kort, og en er så opptatt av denne fortrolige samtalen og språk at det til slut så stopper Herren der ved Veien og ser seg om og sier at nå har med gått så langt, Enoch. Nå er vi, nå er vi jo nær ved likevel, kan du ikke bare bli med, med hjem? Og så ble Enoch med Herren hjem. Han levde så nær. Det var liksom noe av poenget til Severin Herren, at det var så korte vei hjem. Og det er, jeg synes det er en fin ting i denne vandringen og fortrolige vandring med Herren, der blir Enoch og stående som et, et vittnesbjørn om det Bibelen forteller om som et kjempeemne. Jesus skal komme hjem, og det står i dette ordet her, «Han ble rykket bort», Hebreabrevet 11 og vers 5. Ja, då tenker vi på 1. Thessalonikerbrev Kapitel 4, vers 16-18, der det står om det som skal skje for Enoch sitt forunderlige liv og bortrykkelse, det peiger også frem på den store, store begivenheten som skriften taler om. Når Herrens kjøl skal stige ned fra himlen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds person, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever. Og det snakket jeg nettopp med fintroens menneske, og hun sa det, ja, med vet jo det, sa det vi skal alle dø. «Ja, spørte jeg noe, det er helt sikkert da.» «Ja, det er vel det, sa jeg.» «Nei, vet ikke jeg, så. Det er jo som skal leve når Jesus kom hjem.» «Ja, det var sant. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, de som har gått foran, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren, trøst av hverandre.» med disse ord. Det store målet, historiens mål, den store historien, det minner også, er nok sitt liv, og hans vandring og hans bortrykkelse om at Jesus kommer for å hente sin brud, og Herren selv skal komme ned fra himmelen. Han vil selv personlig ta gleden av å hente hjem sin brud, og som en brudgang gleder sig over sin brud, således skal Herren glede sig over dig sier skriften. Det är en flotte fremtid. Tenk å få leva sitt liv med Herren, og så tilbringe en hel evighet med ham. Det er det han har tenkt for deg, for meg. Ja, Herre, det er vår bønn at vi kan fylle eh, Enoch sitt eksempel og vandre med deg eh, på en sånn en måte at det kan merkes både i ord og i liv og i vittnesbørd at vi hadde med deg å gjøre, Jesus. Amen.